0: Dans ce deuxième épisode, en compagnie de Marie Lafizio, on va parler de césarienne. Césarienne euh, qui est souvent minimisée hein, dans notre société, banalisée aussi, euh, pas juste par notre entourage, par nous-mêmes et même par les professionnels de la santé. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à travers de tout ça? C'est quoi l'importance d'une césarienne et c'est quoi les impacts sur notre corps, notre bien-être? pas juste au niveau physique, on va parler de petites épingles qui viennent s'accrocher dans les différentes couches de notre corps, mais aussi au niveau émotif, l'effet que ça peut avoir. Donc, euh, on fait le tour euh, quand c'est bien perçu, quand c'est moins bien perçu. Là. Euh, bref, euh, c'est beaucoup de réflexion quand même comme épisode. J'ai besoin de vos feedbacks, les filles qui ont ce vécu-là et les filles qui n'ont pas eu de césarienne. Je vous invite à l'écouter, l'épisode, pour euh, ouvrir les yeux euh, parce que je pense que ça va pas juste faire Bien à celles qui vous entourent qui ont une césarienne, côté compréhension, va, validation, mais ça va aussi contribuer à changer les cultures, l'importance qu'on accorde aux femmes qui enfantent. Donc, euh, bonne écoute à vous! Bienvenue les filles dans ce deuxième épisode accompagné de Marie Lafisio. Cette fois, on va parler de césarienne. C'est sérieux quand même. On n'a pas eu de césarienne, il faut le dire. Mm -hmm. Puis, c'est dur. Euh, tu sais, l'empathie, là, ce n'est pas donné à tout le monde. Hein. Se mettre dans la peau des autres pour essayer de comprendre. fait que c'est quand même dur euh, de, 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 de parler de quelque chose qu'on n'a pas vécu. Puis, plus on a envie des affaires, plus je trouve qu'on sait de quoi qu'on parle. fait que là, on va quand même, tu sais parler de ce qu'on a vécu auprès de nos clientes qui ont mmh. vécu des césariennes, euh, mais sachez que nous, on n'en a pas eu. Fait qu'on va supposer des choses, euh, parfois qui vont vibrer ou pas avec toi, si tu en as eu une césarienne, puis euh, je t'invite à euh, nous le dire. Comme par exemple, moi avant, tu sais, dans les études, il parle de femmes césarisées fait c'est un adjectif ça. Fait que moi je l'utilisais parce que c'est le vocabulaire qu'on utilisait puis il y a une des femmes qui m'a écrit tu sais moi à chaque fois que tu dis ce mot-là, ça me poignarde dans dans de moi, ça me fait du tort. Fait que j'ai OK. Tu sais il y a une connotation négative à ce mot-là. Je suis pas juste césarisée. tu sais. Fait que je, bref, on part notre épisode sur la césarienne parce qu'on a énormément de choses pertinentes et, euh, à dire là, pour vous guider à travers euh, ce, cette épreuve-là, hein, quand même, cette épreuve-là de votre vie. Et euh, voilà, si émotivement, il y a des choses qui viennent vous euh, titiller un peu, gênez-vous pas de nous avertir parce que nous, on va changer notre façon de communiquer là, euh, par la suite. Césarienne, c'est toi qui as parlé de ça, Marie. C'est toi qui avais envie d'en parler. Pourquoi oui. Euh,
1: puis, j'aime le fait aussi que, que tu mentionnes que, tu sais, ça n'est pas une expérience. L'expérience qu'on va partager, ça va vraiment être une expérience que moi, j'ai vécu avec mes clientes qui avaient eu. Professionnelle. Professionnelle. Euh, et euh, pour moi, ça a été comme surprenant. Tu sais, un, parce que je ne l'avais pas vécu. Euh, ce qu'il y avait eu, tu sais, moi, mon dada, c'est vraiment tout ce qui est fascia. Euh, il y avait, entre autres, pour ça que j'étais comme, je me dis, ça va être intéressant de ne pas être césarienne parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de clientes que je vois euh, qui ont des problématiques ou des douleurs lombaires. Euh, puis c'est vraiment en allant travailler tout l'aspect myofacial de la césarienne euh, que ces douleurs-là sont euh, éliminées.
0: Puis améliorées. mettons, là, ouais. la fille qui nous écoute, c'est la ouais. première fois qu'elle écoute des physios parler. Ouais. Puis le mot fascia puis myofascial là. Ouais, c'est bon que tu me ramènes. C'est pas dans ces mots de choix sur Scrabble. Là. Ben là vous aurez des nouveaux euh, mots avec euh, le fascia. Euh,
1: donc les fascia, pourquoi ça m'a. Euh, c'est quoi? C'est quoi? Ce sont des tissus connectifs qu'on a dans notre corps. Donc moi j'appelle ça les toiles d'araignée. Ce sont des toiles d'araignée qu'on a dans notre corps et euh, il y a des lignes qui sont faites naturellement dans le corps à travers différentes chaînes musculaires. Donc il y a un exemple que j'avais trouvé vraiment fascinant parce que si vous avez écouté l'autre épisode, vous savez que je suis passionnée du corps humain puis du développement. Ce sont les chaînes euh, qui vont partir du pubis et qui vont aller connecter donc, au niveau de l'abdomen jusqu'à l'homoplate et euh, tout ce qui va être au niveau du biceps et de l'avant-bras et de la main. Donc, parce que lorsque nous étions dans notre évolution, on se pendait plus pour se déplacer. Donc, nous n'étions pas exclusivement bipèdes. Maintenant, nous sommes exclusivement bipèdes dans nos déplacements. Dépendamment de l'âge. Oui, euh, oui. Lorsqu'on devient... Bon... À, à partir quatre de... ans, là? Oui. Ben, même tes bipèdes des bras oui, mais en fait les mon les monkey bars au parc hein, parce que quand tu vois un adulte essayer de faire des monkey bars, <rire> ça se passe pas cette histoire là. Moi, j'ai vécu ça là. là j'étais comme "Oh, je vais suivre mon garçon" quand j'ai eu mon garçon là, il y a maintenant 8 ans, là j'étais comme non, ça se passe plus euh, à mon compte, les mannequins.
0: Ben moi, j'étais coach de Trampolin. Puis une partie de mon travail, c'était dans un gym supervisé, que les gens ne meurent pas. Dans les, euh, on ouvrait le gym librement. Fait que là, ils pouvaient rentrer puis faire des affaires. Fait que là, on avait des trapèzes. Moi, j'ai fait beaucoup de trapèzes. On avait des cordes. On avait plein de choses. Puis moi, je windais, mettons, le monde sur le trapèze. Fait que là, je les faisais aller. Puis là, rendu au bout, hum. ils se lâchaient. comme plein d'émotions fortes. Puis euh, <rire> les adultes que, que je, le, je les prends par les pieds pour donner un élan il n'y avait pas cette force-là dans le haut du corps là. Mm -hmm. hey, le nombre de chutes spectaculaires que j'ai vu tu sais, c'est drôle mais c'est pas drôle là. Euh, ben, en tout cas de mon point de vue c'est très drôle là. Mais en même temps, en tant que physio tu te dis Ou, il y a comme un petit épisode de blessure possible ouais, ben, il n'y en avait pas tout le oh, temps oh. Là. mais c'est ça les mains lâches, là. Tu sais, ils sont incompétentes mm -hmm. nos mains à nous tenir là, après une barre à un moment donné Absolument, on les utilise pas. Hein. Je disais que dans notre évolution, on est
1: plus en désévolution qu'en évolution maintenant au niveau de notre système moteur, là. Euh, locomoteur aussi. Donc les fascias, ce sont ces toiles dernier là, les populaires. Donc euh, les plus connus sont le fascia plantaire ou la bandelette. Donc vous connaissez
0: assurément un de ces deux là. Euh, fascia plantaire, ben, c'est le, tu sais, souvent les fachia... gens qui ont mal au talon là. Ça. Ils vont le connaître demain. Puis la bandelette, ben, c'est le côté de la cuisse. Oui faire mal aux genoux, faire mal à l'anche. Oui. Donc, ce sont... Puis, je vous inviterais vraiment,
1: là, tu sais, euh, je pense que, tu sais, toi aussi, tu valorises beaucoup l'apprentissage du corps. Euh, S'il y a des mots que je dis euh, ou des, des, des muscles qu'on dit ou des choses comme ça qui n'existent ne... qu pas dans votre univers, soyez curieux, curieuse et allez voir. Écrivez-le, fascia, euh, bandelette, la bandelette héliotibiale. Et vous allez voir, vous allez être capable de percevoir et voir ces, ces beaux, beaux tissus-là euh, dans notre corps euh, et la façon dont on peut le voir euh, à l'épicerie. Parce que, tu sais, c'est. Ben oui, oui. La viande commence. C'est ça il y a des fascias donc c'est le blanc donc le que je trouve le plus facile c'est la longe de porc là ben oui. il y a souvent une petite enveloppe blanchâtre donc ça c'est des tissus connectifs qu'on appelle les fascias et euh, les fascias servent à donc il y a, il y a différentes euh, couches il y a différentes fonctions euh, au niveau des fascias donc les tendons la façon dont votre muscle est capable de venir s'attacher à l'os pour vous permettre de bouger ce sont des tissus très 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 denses de fascia euh, donc c'est ce qui nous permet une multitude de choses dans euh, notre corps notre puis les fascias
0: ben, ils vont justement Faire en sorte qu'il n'y a pas de vide dans notre corps. Exact. Hein, C'est comme un jello qui remplit, là. Oui, exact. Donc Il n'y a pas d'air vide. Puis, euh, à part dans nos intestins, oui, on ça peut avoir des beaux gaz qui voyagent. Oui. <rire> il n'y aura pas de gelo Oui, il peut avoir du jello aussi. <rire> Mais les fascias vont faire que nos organes sont tenus. Exactement. Parce donc, que gravité, si tu n'as pas de fascia tu tu as l'estomac d'un les talon, là. Oui. Exact. Fait que euh, tout tient compte gravité grâce au fascia Fait que euh, c'est ça, le césarien. Oui, plein de couches. Donc, euh, celles aussi qui ont des diastases. Hein, durant la grossesse, on a
1: la diastase. Donc, c'est vraiment le, la ligne blanche qui est au centre, c'est du, du, du fascia qui va venir s'élargir. Euh, mais on a toutes sortes de couches. Donc, il faut vraiment penser que chaque muscle a sa propre enveloppe de fascia Il y a des groupes musculaires. Je parlais des connexions entre, exemple, le pubis. Donc, ça nous servait comme d'un élastique pour euh, se maintenir. Euh, quand on parlait des, des, des les bords le, quand on se déplaçait plus dans les arbres dans le temps euh, donc tous ces fascias là euh, ils ont aussi une fonction euh, sensorielle dans notre corps mm -hmm. donc euh, pour celles qui avaient eu des, euh, des césariennes euh, bon les cicatrices hein, quand il y a une, une chirurgie ils vont Coupé à travers plusieurs couches, dont la couche de, de peau, la couche de fascia superficielle, le, toutes les couches abdominales, euh, plus les couches viscérales. Donc, ça fait beaucoup de, de, de couches de toiles d'araignée qui sont coupées euh, et assez profondément là. Donc, on peut penser que ce que ça fait, puis là, je vais vous inviter à regarder, si vous voulez, en visuel le podcast, si vous êtes en, en audio, mais ce qui se passe avec les cicatrices dans le fascia, c'est un peu comme si on venait épingler notre chandail. Donc, si vous avez, exemple, un soutien-gorge en ce moment, puis juste venir avec votre main gauche venir prendre votre soutien-gorge et de voir qu'est-ce que ça va faire sur votre chandail si vous essayez de bouger votre bras. Bon, là, j'ai accroché la lumière. <rire> on
0: va tout casser dans le, le studio.
1: Donc, ça vient créer vraiment une tension qui va être, euh, limiter le mouvement. Donc, c'est ce que ça vient faire, en fait, les adhérences, les cicatrices dans notre système, c'est que ça l'empêche les couches de venir glisser. Donc là, je me disais, ah, oh, c'est intéressant ça, que euh, quand je commence à aller explorer ces, ces lignes de tension-là au niveau des, des, des cicatrices abdominales pour mes clientes qui avaient eu des césariennes, Bien, ça avait un impact. Puis pour moi, c'était frappant. T'sais, on parlait de test-retest. -test. Donc, je leur faisais faire, par exemple, leur conscientisation de posture, comment tu te sens debout, est-ce que tu te sens, est-ce que tu as une lourdeur, une tension dans ta région lombaire, dans ta hanche. Et puis on le voyait dans les postures aussi. T'sais. Et là, on faisait ce travail-là d'aller travailler, le, le, de relâcher les tissus euh, myofacials au niveau de la cicatrice et elle, elle se relevait et ça sentaient plus leur ligne de tension dans leur dos parce que l'épingle qui était dans l'abdomen arrêtait de tirer mmh. la région lombaire vers l'avant tu enlèves les épingles
0: on, désé, on désépingle tu sais on désépingle les fascias mmh. puis ça euh j'en parlais l'autre fois, j'essayais de comprendre c'était quoi l'imaginaire collectif entourant les déchirures périnéales là, mm -hmm. à la naissance, parce que tu sais on entend toutes les sortes des croyances puis je, trouve, je trouvais que c'était très banalisé puis dans le livre que j'écris présentement, je voulais essayer de comprendre pourquoi c'était si banalisé que ça. Et euh, bien, il y a eu plusieurs commentaires de femmes qui disaient « Ah oh, moi j'ai été épargnée, j'ai eu une césarienne. » Puis voyons, t'as été épargnée. Puis là je voulais pas, je voulais pas dire c'est c'est parce que ça ne l'épargne pas, une césarienne. Puis souvent, quand tu as une césarienne, c'est pas un choix. Mais il y a des gens qui voudraient prendre ce choix-là. Fait que là, on va plus y aller vers ça. Parce que quand tu as eu une césarienne, souvent, c'est une question plus d'urgence. Puis il y a toute une question euh, de remettre en question un peu euh, notre consentement éclairé par rapport à chaque intervention. Est-ce qu'il y a une cascade qui nous a amené vers ça? Pas dans un but de culpabiliser, mais un but de se réapproprier plutôt à ce moment-là. Euh, qu'est-ce qui s'est produit puis là je dis ça puis en même temps je me dis Colin, Mel tes bacon de, de, c'est tellement simpliste parce qu'effectivement c'est tellement gros, tu sais, c'est une machine, puis moi-même, comme thérapeute, j'ai souvent l'impression de me battre un peu dans le vide, puis même si j'ai toutes les connaissances, puis euh, ça se passe pas comme que je veux, tu sais, ça s'est pas passé comme que je veux mon quatrième enfantement, fait que tu sais, il y a toute une question de, de, de systémique, un peu l'entourant les naissances qui te remettent en question, fait que tu sais, il y a, une, il y a un côté, tu pas de pouvoir, là, mais il faut le reprendre, ce pouvoir-là, mais il y a cette croyance-là mmh. Qu'une césarienne nous protège, c'est pas vrai. Même que dans les études, souvent, ça, ça a été le point parce qu'une césarienne, si on les prévoyait toutes, puis ils le font au Brésil, hein, mm -hmm. c'est jusqu'à 80, minimum 50 puis c'est jusqu'à 90 de taux de césarienne selon les hôpitaux, puis pour eux, c'est la façon des riches de mettre au monde leur enfant, d'avoir une césarienne, euh, puis, c puis les femmes qui souhaitent avoir une naissance physiologique vont être complètement découragées de le faire, euh, puis il va y avoir des raisons comme ah, « là, il y a un tour de cordon, tu tu pourras pas », puis ça n'a tellement pas rapport. Pour les inciter, parce qu'une césarienne, tu la programmes dans l'horaire, euh, c'est ben là, tu sais, je parle pas de notre gestion des hôpitaux ici au Québec, là, mais au Brésil, en tout cas, là, il y a un reportage complet sur le sujet. Euh, c'est simple, ça dure une heure et demie. qu'une tu sais, naissance normale, mmh. c'est 12 heures, 20 heures, ça prend plein de staff, ça prend plein. Fait que y a côté gestion qui est vraiment commun. Puis il y a cette croyance-là que je sens qui est de plus en plus présente. Une césarienne me protège, mais c'est complètement faux. Fait que dans les études, tu as plus de chances après une césarienne d'avoir des symptômes sexuels graves. Fait que ça, on va en parler parce que euh, pour que ton vagin bouge à une pénétration puis euh, tu peux avoir de la sexualité autrement, là, euh, ben, ça prend des fâchés qui bougent. Mmh. Fait que déjà ça. Mmh. Euh, t'as autant de chances d'avoir des symptômes anorectaux. Fait que, tu sais, mettons, tu t'essuies après ton caca puis ça se nettoie jamais, là, euh, ou des traces de caca ou des gaz, hein. Tu reteneras un gaz, ça sort vaginal, césarienne, c'est égal. Euh, par contre, avec une naissance vaginale, t'as plus de symptômes urinaires euh, que mmh. quand t'as une césarienne. Puis au niveau douleur, ça protège pas, là. Euh, fait qu'il y, y a vraiment euh, une grosse remise à la question. Puis la fille qui a une déchirure périnéale, euh, versus celle qui a une déchirure abdominale, mm -hmm. finalement. Mm -hmm. Tu sais, c'est quoi qui les effets? Une déchirure
1: complète. T'sais, il coupe ces déchirures complètes de, des droits de l'abdomen.
0: Mais ben, de... il ne coupe pas le muscle. Là. Il coupe Mais... la, le fascia Mais il faut quand même que ça fait partie de la connexion du muscle. Ben, c'est ça. Ils vont couper le fascia Ils ne vont pas couper dans le muscle. Là. Ils vont couper... En ah, tout on parle comme ça, tu es chirurgienne. Oui. Non, non, mais dans le sens que pour moi, le, le,
1: le, que ce soit le tendon, ou le fâché ou la connexion, parce que, tu sais, notre corset c... abdominal, reste que c'est l'ensemble, la connexion des obliques internes, les obliques externes, le transverse de l'abdomen, euh, le, le droit de l'abdomen. Donc, tout ça fait cette, cette connexion-là de notre mur antérieur. Donc, s'il y a une coupure de, de ça… Bien, ça fait quand même que la fonction peut devenir beaucoup plus difficile à aller rechercher. C'est différent, tu sais. Pour moi, le, 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 la, la, que ce soit la fonction pelvienne ou la fonction euh, abdominale, parce que ton abdomen, tu en as besoin quand tu te penches par en
0: avant. Tu en as besoin quand
1: tu, en as besoin quand tu prends un
0: crayon. Tu en
1: as besoin tout le temps, tu sais.
0: Ouais à la base, on doit solidifier notre tronc pour que nos bras, nos jambes puissent bouger puis ça j'aime ça, j'ai toujours filmé mes enfants quand ils apprenaient à marcher parce qu'ils ont un tronc faible, hein? puis les bébés ils ont la, la grosse bédème, ils ont des diastases hein? souvent, ils ont des pointus d'intestin qui ressortent quand ils font des efforts T'sais, ils ont une incompétence abdominale là. moi je dis incompétence, mais c'est vraiment péjoratif mais c'est comme ça que je l'écris dans le dossier mm -hmm. t'es-tu compétente du ventre? Fait qu'ils sont incompétents du ventre les enfants, fait que ce qui fait qu'ils n'ont pas beaucoup d'équilibre Ils ont pas euh, leur genre sont plus rigides, ils vont écarter aussi leurs jambes pour avoir plus d'équilibre, justement, pour compenser le fait que leur tronc n'est pas tout à fait présent, puis leurs bras vont être très près d'eux, puis plus tu deviens forte et compétente du tronc, plus tes bras, tes jambes deviennent légers, puis plus tu as la possibilité de faire des mouvements complexes avec tes bras et tes jambes, fait que plus, euh, bon, ça. Fait que, euh, on a juste regardé un enfant euh, évoluer au niveau moteur là, pour comprendre l'effet d'un tronc solide euh, sur, euh, sur nos compétences avec nos bras, nos jambes, fait qu'effectivement, T'sais, moi j'aime ça juste ramener si tu veux être plus forte là au gym ou dans ton sport ou peu importe plus ton tronc est solide plus ça va ça va être possible puis ben c'est ça fait qu'une césarienne là ça vient foutre un peu de bordel là dedans pareil ouais. 25 j'avais lu
1: 20, 20, 25 ouais. d'augmentation de force au niveau des membres avec une augmentation de la tu stabilité tu l'as lu dans mon livre j'ai lu dans ton livre oui c'est bon ben j'ai lu ton livre Bon, tu vois. Non, fait que toi aussi, c'est la même marque dans ton livre. Bon, Ben, c'est parce
0: que quand j'ai vu ça, j'ai fait, ben voyons, ouais. enfin, quelqu'un
1: l'écrit, là. Oui, oui. Fait que tu sais, ça... Euh... Ça, pour moi, ça, ça fait partie du continuum. T'sais, on parlait tantôt des, des, des bras. Puis ça aussi, il hein, y a beaucoup de difficultés à reconnecter. J'ai euh, euh, trouvé en fonction celles qui avait eu des, des césariennes, d'aller reconnecter justement toutes ces lignes-là au niveau euh, des bras. Donc, prendre des charges, t'sais, que ce soit prendre un sac d'épicerie, prendre des… Euh, donc, toute cette, cette rééducation-là, je trouvais au niveau neuromoteur, était différente de celles qui y avait eu… Euh, des, ben, soit pas d'enfants ou des enfantements qui étaient vaginales. Là, fait ça allait chercher ça dans un premier temps pour moi, qui était comme cette connexion-là euh, euh, au niveau des tissus. Et le fait, parce qu'on voulait en parler aussi, ce que j'ai trouvé qui était vraiment différent, euh, c'est que souvent, il y avait un aspect émotif qui venait chez les femmes quand on allait travailler cette région-là. C'est très intime, le ventre. Hein, on appelle ça notre gut feeling, notre, notre sentiment viscéral, hein, ce qu'on va ressentir. Donc, en plus, c'est une région qui est très, euh, très intime dans notre corps, le, au niveau des visseurs. Et là, j'avais des femmes qui, qui venaient les yeux pleins d'eau, qui s'excusaient, puis avec des. des puis c'est vraiment très doux, là, mais ce que je fais comme technique, c'est vraiment de suivre le corps, d'aller voir où est-ce qu'il y a une résistance, puis c'est un peu plus, je veux dire, profond que de déposer ma main dessus, puis c'est vraiment plus de, de l'écoute. Mais ça revenait de façon récurrente, tu sais. Il, il y a quelque chose, tu sais, qui se passe avec ça, puis. Fait que là, souvent, ils s'excusaient hein, parce qu'on n'a pas le droit de pleurer. <rire> on pas le droit de pleurer. C'est une émotion
0: négative. négative. Je
1: m'excuse, je m'excuse, je m'excuse. <rire> Puis, tu sais, je disais, c'est correct, il y a de la place. Ton corps, ton corps il veut libérer quelque chose, tu sais. Et je pense que, tu sais, quand on parlait d'empathie et ne pas l'avoir nécessairement vécu, tu sais, pour moi, il y a quand même cette chose-là par rapport au corps qu'il n'y a personne qui y a demandé. T'sais, on parle de la personne, mais il y a comme le corps. Là, pour moi, il y a vraiment, dans ma perception, il y a le véhicule qui est le corps. Il y a la personne dans, dans qui habite à, avec le corps. Le véhicule. fait que souvent, on n'a pas demandé à la personne nécessairement. Là, parce que justement, tu l'as nommé, c'est plus en, en, en termes d'urgence. Et en même temps, il y personne qui a au corps. Puis ça reste que c'est
0: relativement violent pour lui. C'est ben, ça, moi, j'allais dire. Il y a un côté euh, dépossession de ses pouvoirs ou est-ce qu'on se sent vraiment vulnérable ou est-ce qu'on se sent, euh, est ça, on, on, on sent comme si euh, on n'avait pas été importante, peut-être?
1: Euh, oui, pas écouté, pas entendu. Euh, euh, il y en a pour qui je pense qu'ils vivent ça différemment, mais. Il reste que c'est ça. Je me dis, c'est traumatique. Tu sais, le corps, il, 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 pour moi, ça, c'est ma perception, ça n'a pas besoin d'être la vôtre ni, ni la tienne. Mais le corps c'est ces genres de mémoire là aussi, tu sais, de, 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 de trauma puis de choses qu'il ne va pas vouloir nécessairement venir relâcher. Puis pour moi, il y a comme cette analogie-là aussi, des, des fachés puis des tissus puis des ancrages. Tu sais, il y a, y, a, y a une fixation dans le temps des tissus mais il y a souvent aussi une fixation d'une émotion par rapport à cette situation-là qui est vécue à différents degrés pour différentes personnes mais en même temps je me dis ben, des fois peut-être que la personne est prête à les connecter avec ça parce que si as vécu un enfantement qui était difficile, que ce pas comme tu voulais que, que ton enfant n'a
0: pas bien été que toi tu n'as pas bien été des fois c'était comme mais, moi j'ai failli mourir là. puis la... même si tout le monde va bien, tout le monde est en ouais. santé mais que tu l'as vécu comme ça mm -hmm. C'est valide aussi, là. Absolument. Il n'y a, a pas nécessairement besoin d'avoir, selon le
1: critère, quelque chose de traumatique pour que ça soit traumatique. Puis quand je dis traumatique, là, pour moi, c'est vraiment comme un ancrage. C'est quelque chose qui est comme un peu imposé, qui reste, qui reste fixé et ancré, tu sais, dans notre corps. Puis euh, ça peut avoir, justement, tu sais, peut-être que la personne, tu sais, j'ai eu des clientes qui avaient visualisé leur accouchement d'une façon complètement différente. Ça s'est terminé en chirurgie, euh, tu sais, d'urgence. Puis, puis là, après ça, c'était, euh, tu sais, toute la réacceptation aussi. Tu sais, ça reste avec toi, là, ton corps, tu sais, que ça soit, dit bon, on a des les vergetures, des choses comme ça, mais là, c'est une cicatrice, tu sais,
0: fait que la signification que ça a pour cette personne-là dans sa vie, dans son corps aussi, tu sais. C'est tellement minimisé. Puis ça, j'avais fait, justement, un grand événement plusieurs mois où est-ce que j'essaie de sensibiliser, euh, au fait qu'une césarienne c'était pas banal puis je trouvais que c'était très négligé tu sais l'intention que les femmes avaient autour de ça euh, puis tu sais juste après une vasectomie là les gars se font offrir une sa sur jambon là, parce qu'il faut qu'ils prennent l'énergie, ils ont quand même eu une vasectomie à l'hôpital, puis il euh, faut qu'ils se reposent, puis, il y a comme puis les, ils se font revoir pour être sûr que tout va bien, c'est juste un minuscule trou dans une couille, on s'en fout tellement, vraiment. là. Puis la césarienne, il n'y a pas ce, ce, ce soin-là, le fait qu'il n'y a pas cette attention-là, c'est comme si finalement c'était banal et pas important, puis c'est comme ça, je le vois aussi dans la société, comment c'est banalisé puis qu'on soutient mal nos femmes nos mamans, nos personnes qui enfantent qui ont eu une césarienne. Puis euh, je, trouve ça, euh, je trouve ça vraiment très malheureux, euh, cette banalisation-là. Puis là, tu vois, je ne sais pas où ce que je m'en allais. – Bien, si tu veux, je peux, je peux continuer dans le sens que, tu sais, ce que je voyais ou je percevais, puis
1: vous prévoir pour vous, c'est que, tu sais, le corps avait comme manqué de cette douceur-là, tu sais, de cette présence-là euh, pour être capable peut-être d'aller connecter avec ce qui s'était passé. Puis des fois, on n'est pas prêt sais Ça reste, en tout cas moi, dans mon expérience personnelle, ça a été vraiment comme, j'ai dit, j'ai mis ça dans une boîte noire. Je voulais pas aller, tu sais, puis il est arrivé plein de, tu sais, à un moment donné, je me suis dit, ben, je vais aller l'ouvrir cette, cette boîte-là parce que je pense qu'il y a des choses que j'ai pas voulu vivre à ce moment-là parce que je n'étais pas prête, parce que c'était déjà trop, parce que il y avait tellement de choses qui se passaient que je me suis mis en mode urge, urgence plutôt. Donc, en mode urgence, c'est pas en mode, je me dépose dans mes dans mes émotions, dans mes sensations, dans mon corps, tu sais, parce que le corps parle en sensation. J'ai tout mis ça dans une boîte d'or, puis comme je ne plus jamais aller là, mais non, parce que là, il y a plein de choses, finalement, que je n'avais pas vécues. Puis, tu sais, moi, ça n'a pas été nécessairement par rapport à une cicatrice de césarienne, mais ça a été par rapport à mes symptômes pelviens. où il a fallu que je sois prête à aller voir ce que j'avais vécu pour être capable d'aller adresser l'aspect musculo-squelettique de cette région-là, tu sais. Parce que là, je me sentais prête à aller libérer ça. Puis, tu sais, quand on parle de, de, on parlait de douceur, tu sais, les automassages, y a, puis tu sais, il y a une déconnexion là souvent aussi avec cette région-là. Fait qu'il faut on se dire que, que là, ça n'existe plus, ça fait oui, plus partie
0: de nous. Il y a un
1: trauma. A une, le corps c'est son mode de protection. Il va dissocier, il va se dissocier des sensations pour être capable de continuer à fonctionner. Fait qu à quel point on, on se dissocie, ou peut-être que vous êtes dissocié de votre corps, de vos abdominaux, de là vous avez de la, tu sais c'est difficile peut-être de reconnecter avec ça. Puis oui, on peut les masser, là, les cicatrices de façon superficielle, mais encore là on parle beaucoup de l'intention, on ne pas dans votre podcast, tu sais, c'est quoi l'intention avec laquelle
0: vous le faites? Est-ce que c'est dans la douceur, dans la bienveillance? – Il y en a qui ne sont même la... pas capables de regarder ou toucher. Oui. Tu sais, euh, oui. Moi, je vais laisser quelqu'un d'autre faire parce que ça me dégoûte ou ça ramène à tellement des émotions euh, mm -hmm. euh, dérangeantes euh, qui ne sont pas capables de l'affronter. Puis Effectivement, on n'est pas obligé de l'affronter tout le temps. Puis ça Dans une formation que j'avais eue récemment en physio, euh, j'aimais bien l'idée euh, qu'on va ressentir nos émotions dans notre corps avant de les savoir dans notre tête. Ah, mmh. oh, 1000 Ouais. Fait que notre corps va nous parler bien avant que notre tête ait catché, tu sais. Fait que vraiment quelque chose, là, euh, à revisiter, redonner de l'importance. Je pense que c'est l'étape 1, parce que c'est tellement pas important, tu sais, comment une femme vit son, sa, son accouchement, tu sais. Euh, redonnons cette importance-là de 1. Euh, validons, c'était gros c'est une intervention importante, tu mérites qu'autour de toi les gens se mobilisent pour te rendre ça le plus doux possible puis il y a quelque chose d'émotif derrière euh, qui vaut vraiment la peine aussi quand tu te reprêtes à venir revisiter euh, pour justement aller mieux à différents niveaux puis effectivement le mindset derrière, parce qu'il y en a peut-être qui nous écoutent puis disent moi je ne l'ai pas vécu de même à Césarienne puis quand dans, ma, dans mes semaines de, de Césarienne que je parlais juste de ça j'avais demandé aux filles qui en avait eu une, qu'est-ce qui aurait aimé que les autres fassent autour? Parce que moi, c'est un peu ça mon but sur les réseaux sociaux, c'est changer la mentalité, changer les cultures pour euh, rendre ça plus doux pour les femmes. Puis y en avait une, elle, elle avait dit, t'sais, moi, ma deuxième césarienne, la première, c'était pas ça, mais ma deuxième était prévue. Puis, euh, je l'ai vraiment vécu positivement, euh, agréablement plutôt. Parce que j'aime pas ça de dire négatif-positif, parce que toutes les émotions sont positives, tu sais, mm. même quand tu pleures puis que tu as de la mm. douleur. Là. Euh, fait qu'elle avait vécu agréablement, puis elle regardait l'équipe autour d'elle s'activer, puis elle se disait, j'ai l'impression d'être dans une chorégraphie, puis elle a vu ça comme quelque chose de splendide. Et moi, je suis en train de mettre mon enfant au monde, dans cette chorégraphie-là On est tous ensemble en train de travailler Tout le monde a son rôle Puis elle voyait ça comme des gens qui dansent mmh. Puis euh, j'ai tellement trouvé ça beau Puis je me suis dit on pouvait le vivre de même, notre naissance de notre enfant, même quand c'est le summum de l'intervention médicale, euh, le summum, tu c'est gros, c'est une des plus grosses interventions chirurgicales, la césarienne, puis on la banalise tellement, tu euh, J'ai trouvé ça vraiment beau, euh, puis on en voit aussi sur les réseaux, moi je vais toujours partager ce genre de mouvement-là, parce que je trouve que, tu sais, d'un pays à l'autre, on peut s'influencer positivement pour que les choses deviennent plus belles, plus douces, des expérience plus agréable et euh, des mamans qui viennent elles-mêmes chercher leur bébé. Mm -hmm. Fait que oui, il y a eu toute cette urgence-là, ce stress-là, euh, cette sensation d'être dépossédée d'un moment important, cette invalidité. Des mamans aussi, il y avait eu le trend, là, le que les mamans disaient « Moi, mon bébé, il n'y aura pas de date d'anniversaire, il est pas né, je l'ai eu par césarienne. » Tu sais, comme, il amenait ça dans une violence incroyable parce que les gens minimisent tellement la césarienne, c'est comme si la mère n'avait pas travaillé quand, dans le fond, son corps travaille comme c'est pas croyable, tu sais. Euh, fait qu'il y, y a tout cet aspect-là de redonner du pouvoir à la femme qui est en train de mettre au monde son enfant par césarienne, au lieu de la subir, puis d'avoir de, de, cette dépossession-là, cette forme d'agression-là, finalement, qui elle même vienne chercher son petit bébé, tu sais. Mm -hmm. euh, puis là, c'est pas tout le monde qui est prêt à ça, mais tu sais, elle-même venir sortir son bébé d'elle, même si par césarienne, euh, l'importance que ça a euh, psychologiquement sur, sur, pour se réconcilier, aimer son bébé, ce premier contact-là, mais le pouvoir qu'on a aussi face à l'enfantement qu'on vient d'avoir, il y a quelque chose aussi qu'on pourrait changer là, au niveau des césariennes pour euh, éviter que nos émotions nous, nous donnent des maux de dos. Oui, je trouve
1: ça tellement beau que tu le dises, puis merci d'ailleurs de, de le remettre parce que, tu des fois on va avoir tendance à peut-être voir l'aspect négatif, euh, ben, l'aspect peut-être plus confrontant, mais, tu sais, le fait que je pense que l'état dans lequel cette situation-là a été vécue, comment vous percevez ça encore? Est ce qu'il y a encore de la charge? Est-ce qu'il est qu y a une paix quand vous pensez à cette situation-là? Est-ce qu'il y a une charge? Est-ce qu'il y a de la résistance? Est-ce qu'il y a de la réaction? Est-ce qu'il y a de la frustration? est-ce Donc, tout ce qui est comme en résistance à cet événement-là, pour moi, ça, ça, ça m'indique qu'il ne peut pas avoir une paix intérieure dans le corps, s'il si, y a de la résistance encore à cette situation-là, tu sais par rapport à, à une personne qui a vécu ça dans la gratitude, dans l'émerveillement, de me dire hey, à quel point je chante. Puis, c'est pas que c'est mieux. C est, c est, je veux dire, on fait, on fait de notre mieux
0: à chaque situation. – j'ai tu sais, je, t'sais, je aux filles le mot gratitude, quand tu l'as oui, dit. – Oui, oui. <rire> – Avant qu'on prenne ouais, les ouais. autres, là, j'étais comme, c'est-tu le -ce mot que jaillit, hein? celui-là, là? Parce hein? que vraiment, il est culpabilisant. Gratitude. Puis, tomber en gratitude dans un mouvement si intense, ouais. c'est comment, justement, là, c'est pas juste sur nos épaules. C'est aussi autour l'équipe qui est là. Comment qu'on peut rendre ça? Puis, je sais qu'il y en a qui font des jobs extraordinaires, mais mm -hmm. comment qu'on peut redonner du pouvoir à la femme qui s'apprête à enfanter de façon euh, extrêmement interventionniste? Mm -hmm. Comment qu'on peut lui redonner ce pouvoir-là? À... Puis, dans les études que je lis, parce qu'en ce moment, tu dans l'écriture de mon livre de grossesse, je lis c'est comme, j'ai deux yeux dans le même trou. J'en lis en maudit des articles. Puis, euh, de plus en plus, c'est questionner à quel point, toi, ton niveau. Euh, de sensation que tu avais le contrôle sur ce qui s'est passé mmh. dans la naissance, puis ça a un réel impact sur la qualité de vie après. fait que ça, je trouve ça vraiment très intéressant qu'on se dise, hey, il y a, a peut-être de quoi qu'on peut faire pour redonner du pouvoir à la femme, pour que la à la, la femme à la fin, si on y faisait les questionnaires des études scientifiques que je lis tout le temps, euh, qu'accrocherait, moi, j'ai eu le contrôle de la naissance de mon enfant, même si ça s'est passé par césarienne. Puis là, je pense que ce serait mieux vécu. Vous nous direz, les filles, je ne sais pas, tu sais, euh, comme euh, on suppose avec les clientes qu'on a mm -hmm. eues, les questionnements qu'on s'est posés sans l'avoir vécu personnellement, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant à, à venir euh, se questionner. Toi, quand tu as eu ta césarienne, à quel point tu sentais que tu avais... Euh, le pouvoir euh, sur l'événement qui se produisait. Euh, comment tu t'es sentie face à ça? Est-ce que ça contribue à un état de détresse que t'as présentement? ou Au contraire, toi, ça t'a vraiment rassuré de remettre ce pouvoir-là dans les mains de quelqu'un d'autre? Euh, fait que tout ce questionnement-là, tu sais, que je serais intéressée à avoir le feedback de filles ouais. qui l'ont vécu, finalement. – Absolument, parce que je pense qu'il n'y a pas de bon, de bonne ou
1: de mauvaise façon. Tu sais, il y a la façon qu'on qu le vit en, en tant que la personne qu'on est à ce moment-là. <rires> – ça <rire> serait la personne qui... j'entends ah, mon... pendant que c'était Marie qui a l'attention ça me grattait.
0: je fais bon. grave de main j'ai comme c'est bon la caméra doit être sur moi fait que je vais en pein tu <rire> vas dans le podcast la fille qui se gratte. je c'est c'est requis pour
1: ton corps c'est requis pour ton corps tu es capable vas-y vas-y absolument tu sais je pense que c'est ça pour moi il y, y a cette certitude là tu sais que on vit chacun des événements dans notre vie euh, de la façon, la, la meilleure façon qu'on est capable à ce moment-là, et ça nous apporte ce que ça a nous, à nous apporter à ce moment-là dans notre vie et plus tard aussi, tu sais. Euh, J'ai eu là des, des, ça, des femmes avec qui je travaillais, euh, tu sais, leurs enfants avaient comme 12, 13, 14 ans, tu sais, puis juste le fait de mettre la main sur, sur cette cicatrice-là, ben ça leur faisait remonter des émotions qu'ils avaient, qu avaient par rapport à leurs enfants en ce moment, tu sais, leur relation à leurs enfants. Euh, le corps est là pour apporter tellement de cadeaux au moment où vous êtes prête à le recevoir. Parce que ça aussi, je pense que c'est super important. Tu, on ne peut pas forcer le corps à nous donner ses réponses, mais il faut être prête à, à l'accueillir et c'est inconfortable. Tu sais, euh, si je reviens à moi qui n'ai pas nécessairement une cicatrice, mais qui. qui ben il y a des cicatrices, là, mais. Il y avait des choses que je pas prête à voir ou à entendre ou à percevoir, comment je pouvais tenir à mon enfant à ce moment-là. C'était bien trop douloureux de me dire que je pouvais aimer quelqu'un même dans ma vie. Je n'étais pas prête à ça. Je n'étais pas prête à ça. Il a fallu que j'aille dans la bienveillance, dans, dans comme, comment je peux redécouvrir, reconnecter cette partie-là de mon corps qui a vécu ça. T'sais. Fait que pour moi, il y a toutes sortes de connexions qui peuvent se faire et c'est tellement unique vos réponses. T'sais, vos réponses par rapport à ce que vous avez vécu, ça vous est tellement unique. Je ne pense pas que personne peut vous donner la réponse. C'est à vous de vous poser des questions par rapport à qu'est-ce que, qu que j'aurais envie de changer, qu'est-ce que j'aurais envie de libérer dans mon corps, qu'est-ce qui je me sens prise est-ce qu'il y a des choses que vous, vous sentez prise puis que, euh, par le mouvement parce que pour moi le, le, le mouvement apporte ce mouvement-là des tissus apporte le mouvement de toutes sortes de choses T'sais, que ce soit les massages, que ce soit euh, les, les, les mouvements dans l'abdomen que ce soit de ré rééduquer le mouvement du bassin la reconnexion bien ça, ça peut vous aider, peut-être à brasser un peu les affaires dans vos émotions ça qui le fait. sont prises,
0: mais on le ça voit le fait. On moi le voit. je le vois Et puis je ne l'ai pas lu scientifiquement, mais je le vois à quel point, quand on, on redonne cette importance-là au corps, puis tu sais nous on est des physios, là, fait que c'est la mécanique on est des mécaniciennes de corps, OK? On est dans un garage de corps, là, quand on vient dans un bureau de physio. Euh, de redonner, justement, comprendre comment bouger, comment se tenir, comment, et comment nos muscles, la coordination, redonner cette importance-là, ça fait que la personne se redonne l'importance. Puis oui, ça vient redonner confiance, pas juste au corps, mais à à nous-mêmes, ça vient nous redonner de, de je, je pense que ça fait 20 fois je l'ai dit, de l'importance, ça fait-tu 20 fois? ça vient nous redonner de l'importance, Je peux-tu leur dire une autre fois? c'est encore <rire> correct pour un ou deux j'ai deux fois après ça c'est assez ouais. Toutes les derniers épisodes? non, Non. cinq fois <rire> par là. épisode parfait, merci, c'est gentil fait que ça je le vois chez mes clientes euh, l'effet de, de travailler l'enveloppe ils sont encore dissociés puis je le vois le moment où elles se connectent puis il y a une différence. Puis il y a des étapes. Puis je ne serais pas capable, tu sais, je pourrais essayer de les décrire. Mon Dieu, je vais essayer de les décrire. Je vais écrire un, un troisième livre là-dessus. Mais il y a des étapes vraiment palpables qu'on observe. Puis mes clientes vont tout le temps arriver dans la même, euh, avec la même énergie au début puis finir à la fin avec la même énergie, puis on va avoir eu ce processus-là au travers. Puis moi, c'est un processus de cinq mois quand même. Fait C'est toutes des étapes, on dirait qu'on doit vivre, puis de commencer par notre enveloppe, qu'on est dissocié, puis on a toujours été confronté, puis on l'a toujours haï, puis on a toujours été insatisfait. Puis il m'a fait défaut mon corps dans ma naissance de mon enfant. Comment qu'on l'haï, ce corps-là? Puis là, il disait... Regarde la façon que tu bouges, la façon que tu tiens, ça, ça me permet, ça ça me fait de, ça me fait, donne des limites ou ça me donne des capacités. Travaillons en équipe. Ce lien-là, tranquillement, qui se recrée, c est, c est, c est, c est, ce lien-là qui, qui se crée des fois, qui n'a jamais été, tu sais, je dis mmh. recrée, mais des fois, il n'a jamais été là. Fait que ce lien-là qui se crée, puis là, les gens, à un moment donné, comprennent. OK, c'est ça, être allié de notre corps c'est ça, habiter nos corps comme Caroline Arbour le dit dans son livre c'est ça mon corps il fait partie de moi mm -hmm. je ne suis pas en train de lutter contre lui il fait partie de moi mon corps puis là j'en je, je, je prends soin puis je prends soin de moi c'est ça vraiment c'est profond à ce point-là puis c'est ça, une césarienne je ne peux pas croire là en ce moment en tout cas au côté pérennial euh, les médecins vont référer d'emblée quand il y a une déchirure, grade 4 sauf que l'affaire là c'est peu importe ton degré de déchirure là. ça n'a aucun rapport sur ta qualité de vie il y a des filles comme moi qui n'ont jamais déchiré qui vont avoir des qualités de vie extrêmement atteintes, puis il y a des filles grade 4 qui n'ont pas grand chose puis qui vont bien là. fait que ça, ça c'est scientifique, je veux le dire? scientifiquement reconnu le degré de ta déchirure n'a aucun lien avec tes symptômes pelviens. Fait que tu peux avoir énormément de symptômes sans déchirure et pas de symptômes avec une immense déchirure. Puis, au niveau de la césarienne, c'est ça. Euh, puis ça, j'ai lu un article sur les faches de la césarienne. C'était mm -hmm. l'hypothèse, parce que ce n'est pas encore validé, mais logiquement, c'est beaucoup trop logique pour qu'on dise que ce n'est pas ça. Comment ces tissus-là euh, vont affecter ta qualité de vie après? Comment ils vont cicatriser? Qu'est-ce qu'ils vont t'empêcher de faire? C'est quoi les inconforts qu'ils vont te générer? Mm -hmm. Fait que tout cet aspect-là après une césarienne, ça devrait être d'emblée une référence. T'as eu une césarienne, tu dois faire de la physio. Comme un gars sportif qui se fait opérer au genou, il va pas retourner au hockey sans avoir fait de physio. Pourquoi que le genou d'un gars est plus important que le centre du corps d'une femme qui a donné la vie, bâtard? Mm -hmm. Je t'aboute, là. Ouais. <rire> Je t'entends. Je t'écœurée. Ouais. Puis, tu sais, ça a tellement d'impact euh, cette...
1: cette euh, pis on, on, des fois, là aussi, je veux juste préciser, là parce qu'on en parlait, tu sais, on va parler de la cicatrice puis des fois, ça va être comme plus vraiment l'aspect superficiel, là, tu sais, de massage de peau, mais il faut penser que le, le, la cicatrice, elle est jusqu'à l'utérus. Donc, tu sais, il y, y a beaucoup de, de couches à être travailler. Et et cette connexion-là, centrale, on a parlé des abdominaux, euh, mais si on regarde aussi au niveau de la, de la symphyse, donc la symphyse pubienne, c'est l'attache dans le fond, où toute la portion tendineuse des abdominaux vient se rattacher mais on peut juste penser que si on va mettre comme beaucoup d'épingles, vu tu as utilisé le mot épingle, je vais re reprendre épingle, donc on a une série d'épingles assez profondes dans la partie antérieure de l'abdomen et euh, si vous avez des, aussi des descentes d'organes, la vessie est plutôt descendue, mais on fait juste s'imaginer dans la mécanique qu'il faut qu'elle remonte, puis que là, il y a le mur en haut, il est plein d'épingles, puis il n'y a pas de place, euh, qu'on n'a peut-être pas re repris non plus de mécanique euh, de respiratoire, hein, d'aller euh, travailler au niveau de l'expansion, donc vous avez peut-être une cage thoracique qui est un peu plus fermée, si vous êtes quelqu'un qui, qui vit du stress, qui ne vit pas de stress, mais tu sais, donc dans toute la mécanique, ça a un impact important, et tout ça va se rattacher aussi à toute la chaîne antérieure qui va avec le cou, donc ça peut même vous amener, là, des tensions jusque dans votre cou, parce que ça, on, on, moi, je le vois toujours en ligne ou en chaîne, donc c'est vraiment cette chaîne-là de connexion
0: jusqu'à votre gorge. Puis là, tu sais, tu parles un mur d'épingle. Tes organes doivent remonter mm -hmm. puis un mur d'épingles à traverser. Comment faire? Mais les épingles, tu peux les avoir dans les jambes. Ah oui, bien oui. là, ben oui, tes oui, oui, oui. épingles tirent tout le <rire> contenu du vagin par en bas. Fait que tu sais ouais. comment traiter une descente d'organes sans travailler le pied? Oui. <rire> tu peux pas, là. Puis comment travailler un problème de cou sans travailler le pubis? Tu peux pas, tu sais? Mm. Mm. Puis ça, ça me fait rire parce qu'avec la CSST ou CNESST maintenant, euh, dans le temps, parce que moi, j'en prends plus des mm. cas. Euh, c est, c est, ça ne marche pas avec ma, ma vision, là, mais tu la personne se blesse à l'épaule chroniquement, tu sais, mettons, euh, tendinite ou peu importe. Puis elle vient en physio pour ça. Puis euh, si on veut travailler son thorax, il faut faire une deuxième demande. Parce que pour eux, l'épaule n'est pas liée au thorax. Mm vous voyez on bat puis là c'est parce que la ceinture des épaules va toujours contrebalancer la ceinture du bassin euh, fait que quand qu'une va dans un sens on va aller dans l'autre sens sinon on marcherait tout en tournant vers la gauche là. fait que tu sais notre bassin va tourner tout le temps dans le sens opposé pour qu'on regarde tout le temps devant nous fait que il, il, tu peux pas traiter la ceinture du scapulaire sans traiter la ceinture pelvienne mm -hmm. et vice versa comment travailler un problème de bassin sans venir adresser les réactions qu'il y a aussi en haut du corps. Tu ne peux pas, pas faire les liens entre les deux. Fait que c'est une vision globale qu que moi, en tout cas, j'ai que je mm -hmm. trouve intéressante à avoir puis que tu partages justement ton problème de mâchoire, ton pubis est où? tes plantaires. il y, y a de quoi là? Mm -hmm. euh, qu'il faut réfléchir un peu plus loin. Euh, puis euh, c'est ça. Fait que Césarienne, moi, mon point, quand l'épisode césarienne... ouais j'ai vu l'arme aussi. Non, c'est <rire> Parce que premier épisode, on a échoué solide. En <rire> faisant comme une heure, là, là on s'est dit 30-40 minutes max, on est capable, qu'on leur souvent. Fait que là, moi, césarienne, ce que j'avais envie vraiment, c'est d'arrêter qu'on banalise ça. Ça a un effet euh, grand, grandiose, puis on devrait redonner de l'importance à cet effet-là. Il y a un côté soutien de société qui est manquant que j'aimerais qu'on développe culturellement, euh, puis qu'on se donne le mot, hey, euh, moi, mon amie vient d'avoir une césarienne, euh, j'attendrai pas qu'elle me demande le, de l'aide, je vais y apporter à souper, tu il y a vraiment comme, je vais m'occuper de toi, puis ça, moi, après mon quatrième enfantement, qui était pas par césarienne, puis qui était relativement simple, là, on s'entend, là, c'est le quatrième, puis ça, ça a bien été, euh, j'ai eu ça, moi, des gens qui m'ont apporté à souper tous les jours pendant des semaines, sans que je le demande, fait que moi, là, ce que ça m'a dit, c'est, hey, Mel, ce que tu viens de vivre, c'est gros, ça a de la valeur, c'est important, on s'occupe de toi, t'es importante. Puis ça, c'est pas quelque chose qui arrive souvent dans la vie d'une femme se sentir importante à ce point-là puis sentir que ce qu'on vit est valide, c'est pas exagéré puis c'est normal puis c'est important encore, hein, je le dis, j'avais plus le droit hein, je je c'était mon dernier fait que ça pour moi ça a fait une grosse différence dans ma santé mentale postnatale. fait que tu sais, le baby blues là, moi je crois pas c'est pas de la faute à la mère puis oui il y a le chamboulement hormonal mais il est là, bâtard, pour tout le monde. Mm -hmm. On le sait qu'il est là. Pourquoi qu'on fait... Comme s'il faudrait pas que ça l'affecte la mère d'avoir ce chamboulement hormonal-là. C'est un problème de société, le baby blues. Plus, je parle comme si je venais d'inventer ça, là. sais, je, 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 suis sur les réseaux sociaux plein de militantes, là, en l'enfantement. Fait que c'est pas nécessairement des mots qui sortent de ma bouche qu'on s'entend. Je veux, j'ai pas cette prétention-là. Mais si, au contraire, comme proche de quelqu'un qui vient d'enfanter, on donnait de l'importance à l'enfantement, qu'est-ce que ça leur est sur le baby blues comme effet? Mmh. Moi, je n'ai pas eu à cette naissance-là. Je n'ai pas eu de baby blues à cette euh, naissance-là. Je n'ai pas eu de dépression postnatale à cette euh, naissance-là parce que j'ai senti que j'en avais un village, tu sais. Fait que, euh, moi, c'était ce que j'avais envie de dire sur la césarienne. Toi, veux-tu conclure ce que tu avais envie de transmettre comme message sur la césarienne? – Oui, absolument. Euh, tu sais, moi, j'irai avec des questions
1: euh, par rapport aux femmes qui sont en train d'écouter en ce moment. Puis je voulais juste euh, dire que ça demande du courage. Ça demande beaucoup de courage d'aller connecter avec son corps, surtout dans des événements qui ont peut-être pas nécessairement été vécus de façon facile pour vous. Euh, donc, je veux juste le reconnaître. Puis, si vous avez déjà fait ce cheminement-là, d'aller rencontrer ce qui s'est passé pour vous à cette période-là, ben de reconnaître votre courage parce que ça en demande, euh, je trouve, euh, beaucoup d'aller rencontrer son corps. Puis là, t'as l'air de vouloir partir pour un autre. Euh.
0: Mais pas, tu me laisses pas ça. Deux secondes. Pause. T'es oui. bonne pour te ramener ta scène de mémoire. L'affaire, <rire> c'est parce que si tu le fais pas, ce chemin-là, oui. c'est pas que tu manques de courage, mais l'énergie que ça te demande mm -hmm. de vivre comme si c'était rien passé. Fait que... Faire le grand saut. Puis ça, on en parlait aussi entre deux, parce qu'on se parle de d'autres choses, là entre deux podcasts, mais on en parlait aussi que chaque grande étape de notre vie va venir avec des conversations. Puis ça, c'est ma cause d'affaires qui disait ça. Chaque grande étape de ta vie va venir avec une discussion désagréable. Va venir avec quelque chose de désagréable pour après ça renaître mieux. Puis tu sais, on n'est pas psychologue, fait qu'une psy pourrait sûrement en parler mieux que nous. Là. Mais c'est vrai que tous les grands changements que j'ai vécu dans ma vie, c'est tout le temps venu avec une démission. Euh, quitter un emploi, moi, quitter ma clinique, ça a été très dur pour moi. Fait qu'il y a tout le temps quelque chose de désagréable, mais après ça, on renaît, tu sais. Mm -hmm. Fait que c'est d'être soutenu au travers de tout ça. Puis moi, maintenant, c'est rendu que je vais chercher ces moments désagréables-là, sachant à quel point après, je vais mieux. Fait que ça devient comme une drogue aussi. Pas qu'on est dramatique puis qu'on cherche le trouble, mais qu'on est prête à se confronter soi-même, s'asseoir devant nous-mêmes, euh, s'assumer, puis c'est douloureux. OK, mais après ça, qu'est-ce que ça l'apporte? Mm -hmm. Fait que j'avais envie de rebondir parce que, oui, courage, ça demande une certaine forme de courage, mm -hmm. mais je veux pas que les femmes qui choisissent de pas faire non. ce chemin-là puis qui réalisent, par contre, à quel point c'est énergivore. C'est peut-être plus là. Oui, non, absolument. Puis je
1: pense que, tu sais, la vie va toujours trouver une façon de nous... Pour moi, je, en tout cas, moi, je, je vais rester dans ma vérité, là, mais pour moi, je suis venue ici pour évoluer, puis changer, puis briser justement tu peux des, des conditionnements, des schèmes, des schémas, que ce soit des schémas familiaux, que ce soit des schémas féminins, que ce soit... Euh, et je sais qu'il y a des moments où je ne suis pas prête. C comme, moi, je vois comme si l'univers n'aime servir des affaires. Puis Parfois, ça passe par mon corps, par une douleur, par euh, une blessure, par un inconfort. Euh, cette sensation-là, c'est comme pour moi si la vie arrivait, l'univers arrivait avec une assiette, puis il me dit, tiens, tu as mangé ça pour te demander telle affaire, là. Tu sais, comme, bon, là, t'aimerais ça changer. Puis des fois, c'est pas pour moi, la part de ça, c'est pas relié. Ça ressemble pas à ce que je pensais. Fait que je vais poser des questions comme j'aimerais ça que ça ça change dans ma vie. Puis là, l'univers a fait parfait. T'as commandé ça. Tu puis t'amènes ton assiette. C'est comme ça que ça se passe. Donc, sous forme, peut-être, euh, d'inconfort. ouais tu sais, d'inconfort intestinal. J'allais là, de, 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 de crampes intestinales, de constipation, de. de puis des fois, je suis comme, tu sais quoi, ah, ça me tente. Puis là, des fois, je vais avoir comme une perception. Je le vois que c'est peut-être relié un peu à, bon, je sais pas, ma difficulté à m'exprimer ou que, bon, euh, mon, mon insécurité ou peu importe. Puis là, des fois, je suis comme, tu sais, je ne suis pas vraiment prête à regarder ça en ce moment. Puis, ce n'est pas que je ne me sens pas courageuse parce que je pense que c'est important. Il y, a, il, y a,
0: il y a des moments où on est pas, on se sent plus forte. Plus... Je pense que de se respecter où oui. est-ce qu'on en est, oui. c'est oui. ça le courage. Parce qu'au contraire, on nous a toujours dit de nous dissocier de ce qu'on ressentait vraiment pour suivre les attentes qu'on avait de nous. Fait qu'au contraire, d'accepter que ce n'est pas le bon moment pour nous ou là, c'est le moment où là, je suis prête à accueillir ça mmh. mais pas ça. Euh, je pense que c'est ça finalement courage parce qu'on sort d'un conditionnement euh, qui pèse lourd sur les épaules des femmes là fait que
1: euh, ouais. je suis pas prête en ce moment je, je, je t'entends puis moi je parle à mon corps souvent fait que des fois je vais dire à mon corps je t'entends euh, des fois quand ça crie un peu plus fort je dis je t'entends tu une façon que tu me dises d'une façon plus douce s'il te plaît euh, je t'entends je suis pas prête en ce moment à adresser ça euh, mais je sais en même temps que ça va revenir. Je, je sais que l'assiette, la, <rire> le plat qui, qui m'a été servi, si je ne l'adresse pas, ça va me revenir, que ce soit dans, dans deux mois, dans cinq ans, dans dix ans. Je sais que... Tout le timing est parfait, même si ça ne fait pas mon affaire. J'aime croire que j'habite dans un monde de licornes et d'arc-en-ciel, mais c'est clairement pas le cas. Mais en même temps, pour moi, c'est la seule façon que ça devienne léger, tous ces inconforts-là, toutes ces contractions-là, que ce soit dans mon corps. Puis il y a des moments où je suis comme, OK, c'est correct, je vais prendre le temps, tu je vais faut prendre le temps, on parle des routines, je, je vais prendre le temps de m'installer avec toi, voir qu ce que tu as à me dire parce que je sais que tu m'apportes un cadeau de quelque chose. Puis tu sais, quand je disais ça au départ, c'était, tu sais, il si y, y a des choses qu'on a dit euh, que, que vous avez peut-être même des sensations en ce moment dans votre corps, où votre corps est
0: comme, ah, j'aimerais ça pouvoir libérer de ça. Il est juste petit, <rire> parce que des fois, je pense que les gens se rendent même pas compte des tensions qu'il y a. Oui. Puis ils se touchent, puis c'est comme, j'ai mal partout, oui. mais tu le sais même pas. Oui. Je pense qu'on est petit dans notre corps. Quand il puis l'effet qu'on a quand il va bien, c'est un effet de grandeur, de légèreté. Mm -hmm. euh, tu sais, comme on vole un peu, là, fait que c'est ça. Tu te sens comment, toi, dans ton corps, tu sais, en ce moment? Ouais. sens tu que tu voles, c'est léger? Puis moi, je suis en surpoids, là, puis je peux voler et être légère, tu sais, dans mon corps qui est grand, qui est confiant, ou tu te sens tout petit suite rapetissé, puis justement dans tes épingles de césarienne, là, tu sais, ça se peut, là. Mm – -hmm. Fait que… Puis, tu sais, qu'est-ce que ton corps a envie en ce moment? tu sais, Parce
1: que les automassages, ça sert aussi à ça. Donc, tu sais, euh, s'il y a quelque chose qui est prêt à être… Euh, qui a envie de… qui te fait « Hello! » L'entends-tu? Oui, qu'est-ce que ça prendrait pour que tu l'entends Qu'est-ce le que tu ouais. le Qu'est-ce que ça prendrait pour que tu perçoives ton corps plus facilement, avec plus de douceur, avec bienveillance. Pour moi, ce mot-là, je sais, il revient beaucoup, il est très utilisé, mais ça a une énergie, tu sais, la bienveillance. Pour moi, on parlait des... Pour moi, ça a beaucoup rapport avec ma mère, l'énergie que ma mère avait avec, avec moi, ça peut être d'autres personnes, mais... Qu'est-ce que ça prendrait pour que vous puissiez euh, offrir cette douceur-là à votre corps, si on a envie, pour être capable de peut-être vous aider à grandir aussi, hein, parce que quand on sort de nos épingles, ça fait justement qu'on est moins ancré, on est moins pris, puis on grandit. Donc, euh, qu'est-ce que
0: ça prendrait pour euh, le percevoir plus facilement, puis de libérer ça? Ça conclut bien, un épisode mmh. césarienne, je pense. J'ai hâte de voir euh, les feedbacks des gens. Puis ça, je vous invite à le faire. En hein, filles. vous pouvez aller sur euh, euh, mon partage là, de podcast, partager votre histoire ou carrément le commentaire euh, sur YouTube ou venir me parler en privé ou parler à Marie en privé sur les réseaux sociaux, ça va nous faire plaisir. Je ne suis pas très bonne pour répondre vite. Là. <rire> moi, moi non plus. <rire> je finis toujours par répondre. mais Ça prend un mois. Là. Mais je finis toujours par aller lire tout le monde. Fait que euh, Voilà. Merci d'avoir été à l'écoute, les filles. J'espère que euh, ça vous a apporté euh, quelque chose, ce petit épisode-là. J'ai hâte d'avoir votre feedback. Merci. Je fais l'intro. Parfait. donc